0: Raider Nation, hermanos y hermanas del que portan los colores negro y plata, aquí estamos Harry Ruiz y Ricardo Villanueva, con mucho gusto para llevarles a ustedes lo último del conjunto de nuestra pasión, los Raiders. Le mandamos un gran saludo a Demian Reyes, que como lo dijimos en el Twitter... En el reporte de lesionados estaba como en duda en este programa y no se encuentra, no por una lesión afortunadamente, sino porque está disfrutando unas muy merecidas vacaciones con su familia. Ricardo, un gustazo estar de nueva cuenta contigo después de que la semana pasada fue nuestra semana de descanso en esta pretemporada.
1: Hola Harry, buenas tardes. Hola Raider Nation, Nación, ¿cómo estamos? Eh, gracias otra vez por la invitación. Eh, ansioso ya de hablar de... De los Raiders, lo que lo que vamos a tocar, los temas que vamos a tocar, la verdad es que son muy interesantes, van a estar muy buenos, traemos mucha información y pues a darle... Saludos Demian, por cierto, ahí estamos en contacto.
0: Claro, y saludos a toda la Nación Raider que nos está sintonizando en el Facebook y Twitter, arroba la Nación Raider, y hoy por primera vez en el canal de YouTube de la Nación Raider, donde normalmente publicamos los videos ya después de que hacemos este stream, estos programas, pero hoy estamos en vivo también a través de YouTube. Mi estimado Demian, eh, pues vamos a arrancar platicando sobre nuestro análisis de, lo, de las posiciones de los Raiders ya hemos platicado sobre jugadores como los la línea ofensiva arrancamos ahí que es una posición muy importante pasamos con los receptores abiertos recientemente en nuestro último programa hablamos sobre los elementos que son alas cerradas y hoy toca el turno de hablar de los corredores que en mi opinión es una de las mejores posiciones para los malosos porque se agregó un jugador a este a esta unidad y vamos a hablar de él Pronto, pero arrancamos con el nuestro, con el que los Raiders eligieron en la primera ronda del 2019. Josh Jacobs, selección número 24, que es el primer jugador en la historia de la franquicia y número 33 en la historia de la NFL en arrancar su carrera con temporadas consecutivas de mil o más yardas por tierra. En el 2019, 1,150 yardas y siete anotaciones. En el 2020, 1,065 yardas y doce. anotaciones touchdowns y ojo anotó touchdowns en todos los partidos en contra de los rivales del oeste de la conferencia americana este año pasado un total de nueve de sus doce touchdowns fueron en contra de los broncos jefes y cargadores que Ricardo esto es muy importante porque sabemos que esos partidos valen doble no
1: correcto y, 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 y bueno ahí está la efectividad no la efectividad en, en la productividad de, de Josh Jacobs Sabemos que es un jugador que no ha sido del todo aprovechado, de alguna forma no le han querido cargar tanto, a eso a eso me refiero, no le han querido cargar tanto la, la mano, ahí viene Kenen Drake, ¿no? Como para compartir también este, snaps, de alguna forma, y de alguna forma no gastarte tanto a tu pick de Alabama de primera ronda. No Creo que es algo muy inteligente que, que, que no le den todavía tanto el balón a Josh Jacobs, porque, o sea, por eso, ¿no? Precisamente por eso, para cuidarlo, para ver un futuro, ya se viene la extensión en unos años, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo, cómo se maneja la situación en estos años, pero mientras, para la siguiente temporada, me parece que, que, que va a estar muy bien, va a estar muy fresco. Hay que considerar que es un juego más de temporada, ¿no? Que se necesita, obviamente, tener piernas frescas de alguna forma por más tiempo, ¿no? Y, y si consideramos playoffs, que obviamente es a lo que le tiramos. Este todo el mundo, ¿no? Toda la nación Raider, yo creo. Este, pues necesitas tener a un Josh Jacobs que te pueda producir.
0: Exactamente, y así le ha sucedido en sus primeras dos, dos campañas donde se ha perdido acción por, por lesiones y cuando no lo han tenido en el campo, los malosos se ha notado y lo han sentido de su ausencia en el, en el campo. Eh, recuerdo en su año de novato estaba jugando a pesar de tener una lesión y ya cuando se fueron esfumando las posibilidades de postemporada, prefirieron darle descanso para no arriesgar a lo que es potencialmente una de las armas ofensivas de los Raiders a futuro. Para este conjunto negro y plata y esta semana recientemente NFL.com eh, puso a su equipo ideal de jugadores de 25 años o menores y Josh Jacobs era parte de ese conjunto. Entonces, eh, sin duda, no solamente los Raiders, sino la liga se están dando cuenta que este es un jugador que puede... Hacer grandes cosas, no solo para la nación Raiders, sino para lo que viene siendo la liga como en conjunto. Y aquí está un hombre del cual estábamos hablando: Kenyon Drake, que llegó como agente libre para la campaña 2021. Él fue elegido en la tercera ronda del draft 2016. Pick número 73. Ricardo, prácticamente como si fuese un elemento de segunda ronda, este jugador que ha participado con los cardinales de Arizona y con los delfines de Miami. cinco años de experiencia en la NFL y ve nada más estos números. 77 juegos disputados, de los cuales un poquito menos de la mitad son como titular. 695 acarreos para 3,130 yardas y 27 anotaciones. Pero también una fase importante de su juego es el ataque aéreo. 169 recepciones para 1,244 yardas y 6 touchdowns. Y también esta campaña pasada, la 2020, fue su mejor como profesional. 239 acarreos, 995 yardas y 10 touchdowns. Se espera que este jugador de los Raiders, Kenyon Drake, pueda marcar una gran diferencia y teniendo no un corredor titular y uno suplente, sino un 1 A y uno B, ¿no?
1: Sí, correcto. Me gusta mucho me gustó mucho ese 2 ese pero también 169 recepciones y 1,244 yardas. Eso es lo que te viene a aportar Kenyon Drake. Eso es de lo que habló también Derek Carr ¿no? durante el minicamp. Dijo todo lo que lo, lo que podría aportar Kenyon Drake y cómo podría llegar a adaptarlo coach, el coach Gruden no en, en, en el sistema ofensivo. De, de los Raiders, ¿no? Que, que mencionaba Derek Carr, que pues, sabemos que al coach Gruden le gusta lanzarle a los corredores, ¿no? Y buscar ese, ese mismatch, ¿no? De lo que tanto hemos hablado en, en, en una escapada, ¿no? Romper una tacleada, suponiendo que están jugando cobertura personal, ¿no? Y le lanzan al corredor, se quita el linebacker y, bueno, tiene el campo abierto, ¿no? De alguna forma. Entonces, eso es lo que, lo que le gusta al coach Gruden. Este, esos números de, de, de recepciones, híjole, son, son bastante buenos. Tienen las tres características que debe tener un receptor, ¿no? Que sigue la trayectoria del, del, del balón con los ojos. Eh, y aunque, parece, aunque parece fácil, es algo que se tiene que practicar y que no se debe dejar de practicar, ¿no? Porque aunque parece que lo hagas por automático, nunca puedes darlo por hecho, ¿no? Y se ve, se ve que hasta los mejores jugadores. Tiran la bola simplemente por no ver el, el, el balón, ¿no? Entonces tienes que seguir la trayectoria del balón, tienes que atacar el balón con las manos y tienes que asegurar el balón. Y todo eso lo hace Kenyon Drake, ¿no? Por eso tiene esa productividad en yardas, aunque no la tienen en números en touchdowns aéreos, ¿no? La tienen yardas y está bien, ¿no? Teniendo a Kenyon Drake y teniendo a Josh Jacobs, un corredor A y un corredor A1, ¿no? Y A2, ¿no? Que se complementen de alguna forma, creo que el sistema ofensivo puede generar muchas yardas y puede ser muy competitivo si aparte de eso le sumas que pues también tienes el talento ¿no? de los receptores y de Darren Waller.
0: Y muchos cuestionaron cuando los Raiders firmaron a Kenny and Drake, ¿qué están pensando? ¿Por qué están trayendo a un corredor titular cuando tienes a tu corredor que elegiste en el draft apenas para su tercer año y lo tienes al menos bajo contrato? por dos antes de que tengas que ejecutar la opción de quinto año y es sencillo. Quieres poder dividir los snaps entre ambos y no darle un descanso a la defensa que digan, ah, viene Devante Booker o ah, viene Jalen Richard. Podemos llevárnosla tranquilo porque sabemos que probablemente van a pasar el balón. Entonces vamos a enfocarnos en los receptores y en las alas cerradas. Ahora los Raiders van a tener a estas dos bestias como corredores y dices, no me puedo tomar un snap de descanso como linebacker de decir, ok, no tengo que prestarle mi atención en su mayoría al corredor. Entonces, me gusta esto que hicieron los Raiders, que traen armas ofensivas y no solamente están pensando, vamos a traer a un receptor abierto alfa, sino simplemente están diciendo... No tenemos un receptor abierto alfa, pero tenemos a un ala cerrada que es una de las élites de la liga. Tenemos a dos corredores que en un abrir o cerrar de abrir y cerrar de ojos te pueden cambiar el partido. Entonces ahí es por eso que tienen a Josh Jacobs y Kenyon Drake.
1: Que aparte, que aparte perdón, perdón, Harry, para complementar, pues ambos jugaron en Alabama. ¿No? y aparte lo que decíamos hace ratito, ¿no? Con Josh Jacobs, considerar que tienes un juego más de pretemporada y tirándole a jugar más juegos en playoffs, pues obviamente no te caería nada mal tener a otro jugador del calibre de, de Kenyon Drake, ¿no? durante toda la temporada, ¿no? Para, para llegar con piernas frescas, lo que decíamos, ¿no? De alguna forma a los a los últimos partidos, la última parte de la, de la temporada y a la postemporada.
0: Sí, y tocando madera, hemos visto lesiones a corredores temprano en campañas anteriores. Saquon Barkley, Ezekiel Elliott, y que les afecta el rendimiento del equipo porque no tienen quien pueda entrar en su lugar en buena posición. Recuerdo cuando se perdió Jacobs, me parece, un par de juegos y Devante Booker ingresó. Booker como el titular no produjo. Booker como el suplente se vio bien. Booker como la opción uno. No lo hizo, entonces es ahí donde entra el problema. Y mira, yo prefiero tener a este hombre que tenemos en pantalla en esos momentos como una tercera o cuarta opción que potencialmente teniéndolo como segunda opción. Jalen Richard, que los Raiders eh, lo firmaron como agente libre no drafteado en el 2016, egresado de la Universidad, Universidad de Southern Mississippi, uno de ex Águila Dorada, firmó contrato en una extensión en el 2020, dos años, 7 millones de dólares, o sea que este es su último año de contrato con el conjunto negro y plata, 77 juegos, 255 acarreos para 1,293 yardas y cuatro anotaciones. En el ataque aéreo se ha visto mejor, 179 recepciones, 1,518 yardas y tres Touchdowns Y esta campaña pasada, discreto, se perdió tres partidos, disputó 13 enfrentamientos, 22 acarreos, 123 yardas con un touchdown, además de 19 recepciones y 138 yardas. Ricardo, Jalen Richard, los últimos años, ha sido el corredor con mejor manos de los Raiders en cuanto al ataque aéreo.
1: Es correcto. Si no me equivoco, eh, tuvo inclusive mejores números que Kenyan Drake eh, la temporada pasada. ¿no? en yardas aéreas este y pues es alguien seguro para los Raiders no cuánto tiempo he estado ahí pues ya lleva los seis años no lo que decías con los Raiders y sigue siendo ese jugador que te sigue respondiendo no es, la verdad es un jugador al que de alguna forma le le, 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 le le siento 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 aprecio obviamente hacia él porque he visto cómo cómo ha ido evolucionando no desde que entró a la liga y ha ido creciendo con los Raiders y ha estado y han ido y, y, y venido corredores veteranos no y él se ha mantenido. Entonces, este ya se conoce muy bien con Derek Carr, ¿no? Ha estado ahí desde que llegó Joe Jacobs. Entonces, este me, me me gusta mucho que siga todavía, que siga dando lata de alguna forma que aunque no tenga el talento que tienen los de primer equipo, que él siga siendo constante con los Raiders, ¿no? Eso es lo que me gusta con pues. él.
0: Exacto, y simplemente para complementar el dato que dijiste, el año pasado, Kenny Drake tuvo 25 recepciones para 137 yardas, o sea, Jalen Richard tuvo una yarda más, pero en seis recepciones menos, entonces te da un promedio más extenso en cuanto al ataque aéreo y no yardaje corto, y Richard es un jugador que muchos miembros de la Raider Nation han estado pidiendo, vamos a buscar a alguien más. Y yo creo que esta pretemporada, este campo de entrenamiento que llegará pronto este mes, será una opción donde podamos ver cambio en la posición y veamos quiénes serían potencialmente los elementos que puedan ingresar. Ojo, el año pasado los Raiders tuvieron en gran parte de la campaña a cuatro corredores. Este año los primeros dos de cajón ahí van a estar. Los siguientes dos se lo van a disputar entre Jalen Richard, del cual ya hablamos, y los siguientes tres elementos de los cuales vamos a hablar, comenzando con Theo Reddick, veterano de ocho años en la NFL. Jugó en cuatro partidos el año pasado con seis acarreos y 14 yardas, cinco recepciones y 43 yardas. Ojo, él fue drafteado por Detroit y pasó gran parte de su carrera allá fue cortado en la pretemporada, los Raiders lo trajeron para su equipo y lo tuvieron gran parte de la campaña en la escuadra de prácticas y por lo que he escuchado de otros corredores, hablan muy, muy bien de él como compañero de equipo, pero obvio a nosotros nos importa más, Ricardo, lo que pueda producir dentro del emparrillado.
1: Es correcto y, y por ejemplo, él de alguna forma complementaría lo que no hace Kenyon Drake, ¿no? Theo Riddick tiene de los mejores números en cuestión a touchdowns aéreos, ¿no? Viniendo de corredores, ¿no? Entonces, este, esa es la parte que le falta a Ken Drake, entonces, entiendo por qué de alguna forma todavía está por ahí Theoretic, ¿no? Que veo difícil, ¿no? Sinceramente que, que, que se quede en el roster final, pero veo que, como que entiendo esa parte, ¿no? Porque el staff lo sigue teniendo, teniendo por ahí y pues, no sé, o sea, Sinceramente eso, no, 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 no sé si vaya a quedar en el roster final, pero, pero lo, veo, lo veo generando competencia, lo que habíamos dicho, no a fin de cuentas
0: y potencialmente un elemento que puedan tener en la escuadra de prácticas. Y ojo, su mejor temporada en la NFL fue en el 2016, 92 acarreos, 357 yardas y 2 touchdowns, además de 53 recepciones, 371 yardas y 5 touchdowns por medio del ataque aéreo en 10 juegos. Y es lo que mencionabas, su ataque aéreo es donde... En su carrera se ha visto mejor y es simplemente un jugador al cual tienen ahí para dar veteranía porque los siguientes dos elementos son novatos. El primero de ellos, Trey Ragas, que firmó como agente libre sin eh, ser drafteado esta temporada. Jugó cuatro años con la Universidad de Louisiana y en el nivel colegial ves las estadísticas. 49 juegos, 596 acarreos. 3,572 yardas y 38 anotaciones. Sumó al menos 8 touchdowns en cada temporada en el nivel colegial. En esos cuatro años, él y solamente otro corredor que estaba en una conferencia de poder acabaron con al menos 8 touchdowns en cada uno de esos años. El problema es que en su 40 yard dash, en la carrera de 40 yardas, el tiempo que cronometró fue de 4.68 segundos, que para un corredor es un número un poquito más eh, grande de lo que se desearía, ¿no?
1: Sí, es correcto. Es, es, yo lo veo más o menos como, un, como una mini bola de, de demolición, ¿no? Es, es un jugador muy compacto, muy fuerte, ¿no? Eh, lo, lo veo más o menos como Mike Alstott, no sé si, si recuerdas el fullback de Tampa Bay, pero obviamente, bueno, guardando sus, sus despectivas dimensiones, ¿no? Eh, la estatura obviamente no le ayuda a, a esa parte del bloqueo, ¿no? Es, es más pequeño que Alec Ingold, ¿no? Que por ahí creo que deberíamos de hacer una mención honorífica, ¿no? Que, que, que bueno, ahorita tocamos el tema, pero él mide 1.80 y es Alec Ingold mide 1.85, ¿no? Entonces, para ser un corredor, ¿no? Literal, no, y no un, un, un fullback, sino siendo un running back, eres, pues, demasiado, eres bajito, ¿no? Entonces, y por eso obviamente es la, la complexión y, 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 y las yardas que, la, ¿cuánto corrió las 40 yardas en los 468? Obviamente por eso, ¿no? Le ayuda mucho el que esté compacto y, 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 y la velocidad que pueda generar estando más, más, más con, con un nivel de gravedad más bajo, ¿no? Más pegado al piso.
0: Sí, comparándolo tal vez con algunos de los Raiders de la última década o hace 15 años, un Michael Bush, que era el complemento de Darren McFadden, que McFadden era más velocidad, Bush era más potencia, o un Lamont Jordan, eh, tipo de jugadores. Y algo que decía el coach de Ragas en la Universidad de Louisiana es que él es un jugador que te va a cansar a los defensores a lo largo del partido, que tal vez no te va a correr para un acarreo de 40 yardas, pero con un acarreo de 15 yardas te mueve las cadenas y te empieza a cansar a los defensores rivales, entonces es algo que llama la atención y yo en realidad me gustaría que Trey Ragas acabara, eh, si no en el roster de 53 por lo menos que se acabe colando a la escuadra de prácticas, pero me, me encantaría, mira, yo prefiero darle la opción a un chavo así que a un tío Riddick que vimos que el año pasado solamente disputó cuatro partidos y ya sabes lo que tienes con él, no va a ser espectacular, no va a ser la siguiente figura de tu equipo, pero tienes algo. Acá con un chavo... Algo te lo puede acabar dando, pero quieres ver si puedes sacar más de él. Y otra opción en la posición de corredor es Gary Groschek. Jugó colegial en la Universidad de Wisconsin, conferencia de poder y un programa histórico en el nivel colegial. 47 juegos, solamente dos como titular. 235 acarreos, 1,116 yardas y 7 touchdowns. Aquí lo que, hay que, llam lo que llama la atención es que llegó como walk-on. O sea, entró al equipo pagando él su propia universidad y entrenando sin tener un lugar seguro en el equipo y terminó sus últimas dos campañas como capitán de una de las universidades más reconocidas en el nivel colegial. Él era prácticamente un corredor en el cual se enfocaban en las terceras oportunidades, terceras y cortas, y acabó llegando a los Raiders como agente libre sin draftear. ¿Algún comentario sobre Groshek, Miss Murrick?
1: Pues me agrada mucho que, que, que venga también de la Universidad de Wisconsin, ¿no? Como Alec Ingold, ¿no? E insisto, creo, y, y lo veo por ahí, ¿no? Más o menos comparto, creo que comparten más bien las, las características similares. Este, y nada, igual... Creo que es mejor darle una oportunidad, lo que tú decías, ¿no? Retomando tu comentario, es mejor darle una oportunidad a este tipo de chavos, ¿no? Que, que son como un diamante en bruto que no sabes qué les puede sacar, pero es muy probable que les pueda sacar algo. Y a los Raiders les ha funcionado, ahí está Jalen Richard, ¿no? Que lo agarraron igual, ¿no? fue Lo agarraron de la agencia libre eh, el novato y pues ahí está, ¿no? Ya lleva este tiempo con los Raiders y ya hablamos de su productividad. Entonces... Igual, me agradecería mucho que se quedan, en, 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 al menos en la escuadra de prácticas, ¿no? que lo firmaran de alguna forma para que no se lo llevaran no y, y se quedan los Raiders.
0: Ahora la pregunta del millón. Ricardo, ¿qué calificación le das a esta eh, unidad de los Raiders y con qué techo y qué suelo los ves?
1: Mira, me gusta... Me gusta para un 8, para empezar, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué un 8 y, y no me voy más arriba teniendo un Josh Jacobs? Que vemos lo que, lo que puede hacer un Josh Jacobs, porque desafortunadamente le han pegado a las lesiones, ¿no? Y lo que decía, aunque no le. lo, lo que platicábamos, ¿no? Esas mismas lesiones le han mermado para su, para la productividad. Entonces, por eso me voy con, con el 8, ¿no? Tienen que demostrar, quiero ver, me gustaría mucho ver cómo se adapta Kenyan Drake al sistema ofensivo, cómo se adapta a Derek Carr. ¿no? Cómo se adapta a la línea ofensiva, a los bloqueos, todo eso es muy importante y se tiene que ver, se va a ver, ¿no? Durante durante el, el, el campo de entrenamiento, entonces este... Por eso me doy con el 8 y me iría hasta, sinceramente, hasta un 10. ¿Por qué? Porque si logran hacer esa mancuerna entre al menos estos tres que yo los veo como los titulares, bueno, los los los, los 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 del roster, a Josh Jacobs, a Alec Ingold y a Kenyon Drake, si logran hacer esa mancuerna, y los demás logran entender lo que se quiere hacer con el primer equipo y logran trabajar todos en conjunto, sinceramente creo que, que pueden llegar a, al tope de, de un 10, la verdad, ¿no? Y con la línea ofensiva que tienen que, igual que, que, que tienen que probar, pero creo que están, es, sí lo van a lograr, ¿no? Que creo que, que sí tienen ese techo como para poder lograrlo y poder este, ser bastante productivos.
0: Y hay que mencionarlo, se me fue a, se me fueron las cabras a mí y no agregué a Alec Ingold que forma parte de esta unidad como fullback. Lleva dos años con los Raiders, no tiene números espectaculares, pero es un jugador en una posición que hay equipos que en la NFL dicen que ya es obsoleta. Para los Raiders no es así y hay equipos importantes en la liga como los campeones del Super Bowl que tienen a su fullback y lo siguen utilizando. Y a John Green le encanta que es un muy buen bloqueador y que cuando lo han buscado lanzándole el balón ha hecho... Buenas cosas. Anotó el primer touchdown en la historia del estadio Allegiant para un jugador de los Raiders y tiene dos anotaciones en su carrera. Vimos una jugada donde parecía corredor de las Olimpiadas brincando sobre un obstáculo, brincando sobre un jugador que creo que fue contra los cargadores. Eh, es un jugador versátil, un jugador que lo eligieron como agente libre sin draftear en el 2019 y hace buen trabajo. Yo me voy poquitito arriba, 8 y medio es la calificación que le doy a esta unidad porque tienen a dos corredores titulares en la parte alta del depth chart. Entonces, por eso me voy con 8 y medio. Techo igual, un 10. Y suelo potencialmente un 6 y medio si las lesiones hacen de las suyas con los Raiders este año que espero ese no sea el caso. Entonces, ahí está nuestro análisis sobre la posición de corredores de los Raiders. Vamos a leer. Nada más, a...
1: perdón, perdón Dale, Harry, nada más para complementar lo de la mención honorífica de Alec Ingold, que sí, definitivamente se, men se se merece eso, ¿no? Una mención honorífica lo que hablabas, ¿no? Que, que ha estado en, en todos lados. Eh, estaba viendo, está rankeado por PFF como el tercer mejor fullback en la liga en la liga, ¿no? Entonces eso habla... Habla, habla mucho ¿no? de, de, de quién es, y de las 207 snaps que tuvo en el. Sí, de las 200 snaps que tuvo en el 2020, 8 fueron en, 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 en la línea, 7 fueron en el slot, 9 lo pusieron abierto, 66 fueron para cubrir patada de kickoff, 95 para patada de despeje, para cubrir patada de despeje. 43 para regresar patadas de kickoff y 25 para regresar patadas de despeje, ¿no? Entonces, lo que decías, es un jugador muy versátil y te ha cumplido y es lo que hemos visto. Por eso por eso ya habló y hablamos más bien de darle la oportunidad a estos a estos chavos, ¿no? Porque algo les puede sacar y, se, y es está la prueba con Alec Ingold, con Jalen Richard, ¿no? Entonces, este pues, igual no igual hasta subiría un poquito mi calificación, ¿no? Como tu 8-5 y ya 10. ¿no? definitivamente, ya sumando a Alec Ingold.
0: Perfecto, vamos con, con los saludos, Amado Nervo, saludos jóvenes, César Tejeda, saludos desde Radio Nation, Guadalajara, Black Hole, siempre siguiéndolos y gracias por todos sus comentarios, yo con Carr hasta el final. José Jesús Salazar, saludos Colonia Doctores, Ciudad de México. Andrés Aldana Correa, saludos desde Cali, Colombia. Andrés nunca se pierde un stream, siempre está aquí con, con nosotros. César Tejeda, Jacobs, mi jugador favorito actual, además de Carr. Y sí, Jacobs rápidamente se está convirtiendo en uno de los jugadores que la afición se está yendo hacia él, y es por eso, porque es un Raider y estás por ejemplo acabó con 19 touchdowns entre sus primeros dos años el único jugador que tuvo más anotaciones por tierra como corredor en sus primeros dos años con los Raiders Marcus Allen solamente uno más con 20 eh, Brenda Beltrán, saludos a todos, carnalitos, saludos, Brenda, eh, Antonio Avellaneda, saludos, Amado Nervo, les había adelantado en capítulos anteriores que entre Adams y Carr hay amor, posible reunión la siguiente temporada, escucharemos las declaraciones de Carr al respecto más adelante, Armando Trejo, saludos desde Mao High, go Raiders, así que nos está viendo desde Denver. Eh, Amado Nervo, ¿qué opinan de la aclaración de Brady al referirse a un equipo que no quiso buscar sus servicios en agencia libre? ¿Creen que se haya referido a Derek Carr de que es el jugador del cual estaba hablando? Yo, sinceramente, no creo.
1: No, yo tampoco. No, no tampoco. Y, y aunque fuera así, pues... Suena ya ardido, ¿no? Independientemente de si es de los Raiders o de otro equipo, ¿no? Ya esos comentarios suenan ardido y pues, de todos modos le funcionaron. O sea, no sé por qué hace ese tipo de comentarios si fue campeón del Super Bowl, pero bueno, ya, cada quien.
0: Y a final de cuentas, él estaba buscando un equipo en el cual pudiera ganar ya con los Raiders. <risas> el año pasado no creo que ni Justin Herbert, ni Drew Brees, ni Tom Brady... Pudieran haber ganado un campeonato por esa defensa que se tenía. Entonces yo por eso dudo que hayan sido los Raiders. Roberto Fernández, se les extrañó la semana pasada. Saludos desde Totonilco, el Alto Jalisco. Saludos. Eh, Amado, espero que estos corredores se conviertan en los nuevos Allen y Jackson. Entiendo que es difícil, pero ¿por qué no soñar en esa dupla de corredores que es coronada con el gran fullback Alec Engold? Exactamente. Eh, Roberto Fernández, Booker fue bueno pero creo que Drake es mejor, de eso no tengo la menor duda yo, Harry Ruiz eh, la duda será la línea ofensiva ojalá no se extraña a Hudson y a Gabe Jackson, ojo con Hudson y Gabe Jackson el ataque terrestre el año pasado eh, batalló bastante, entonces no, no creo que la línea ofensiva vaya a acabar siendo la, la diferencia porque para protección terrestre no hicieron el mejor de los trabajos
1: las lesiones las lesiones lo que decíamos no y obviamente todas esas rotaciones en la línea ofensiva que que, que te agarran literalmente con los dedos en la puerta ¿no? porque pues te tienes que adaptar a lo que te esté, a lo que está pasando ¿no? entonces ahora obviamente por eso se buscan jugadores más versátiles no Alex Leatherwood que te puede jugar hasta tres posiciones si quieres no entonces este
0: pues, bueno, igualmente
1: exacto no entonces por eso por eso yo confío no lo que decía hace ratito ¿no? que, que que la línea ofensiva de los Raiders también tiene ese potencial para ayudar a los corredores no a, a generar yardas y, y digo y si trabajan todos en conjunto pues sale todo bien no de alguna forma
0: Osvaldo Castro. Excelente video. Saludos desde Querétaro. Saludos Toño Granadino Castillo. Saludos Nación desde Chihuahua. Este es nuestro año. Espero y sí. Amado Nervo, creo que van a cortar a Jalen Richard. Borró todo lo relacionado a los Raiders en sus redes sociales. Yo no creo. eh. eh sería difícil que dejen ir su contrato que tiene dinero garantizado. Entonces yo creo que lo van a aguantar este año que queda bajo contrato. Eh, Jimena Montserrat Malpica, saludos desde Chiapas Andrea Aguilar, here, los abrazamos a familia de los malosos de Cancún saludos Michiva, eh, saludos. Life Fox saludos de Monterrey, Harry y Ricardo eh, Amado pregunta se va a conectar Demian más tarde, no, anunciamos al principio del programa que está en el reporte de lesionados como descartado para este programa, está, está de vacaciones con su familia, muy bien merecidas eh, Gabriel Ramírez, hola Harry Ruiz y Ricardo Villanueva, saludos desde Los Ángeles California, saludos Gabriel eh, ya, ya tuvimos Los Ángeles, Denver, nos falta el de Kansas City para tener a la nación Raider representada en las casas de nuestros rivales divisionales, aunque sabemos Los Ángeles es casa Raider. Eh, César Tejeda, me gusta el equipo de corredores, así es. Eh, Jimena dice, no llamen a la mala suerte con las lesiones, por favor. No es que las estemos llamando. Simplemente estamos diciendo que son posibles y que las han sufrido en campañas anteriores, específicamente eh, eh, Josh Jacobs. Eh, Roroligios, Religios, Salud Rocks, desde Texas, Nación Raider, eh, Paul Arcos, hola amigos desde Canadá. Saludos Raider Nation for Life. Miguel de León, saludos desde Monterrey. Osvaldo Ríos, saludos Raider Nation desde Cuautitlán, Estado de México. Y Gabriel Ramírez dice, pregunta a Harry Ricardo, ¿van a ir al juego pretemporada Raiders contra los carneros en Los Ángeles el 21 de agosto en SoFi Stadium? Yo quiero, pero depende del trabajo. Si me mandan, voy y si no nos toca transmitir la pretemporada, ahí sí también, ahí me lanzo como aficionado.
1: Yo quiero, este, dejémoslo en que quiero, pero sinceramente lo veo muy difícil, ¿no? Por cuestiones de, de trabajo, pero este, pero definitivamente estaremos cubriendo el, eh, del, el partido de eso, que no les quepa duda, ¿no? tendrán Tendremos toda la cobertura con respecto al, al partido, las, opi las opiniones, el análisis, todo, 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 de de, lo, de todos los partidos de, de los Raiders, de pretemporada, temporada y postemporada
0: eso, regalos esos también y cerramos con Cristian Omar Castro que dice saludos desde León, Guanajuato, Raider Nation for Life, pasemos a lo que sigue mi estimado eh, Ricardo, aquí vemos videos de lo que fue una reunión que tuvo el grupo de fans de los Raiders the League of Bandits en la ciudad de eh, Arizona y acá vemos cómo toda la banda se estaba juntando con dos de los jugadores que estuvieron presentes, que son Damon Arnett, al cual vemos en pantalla, y también a Max Crosby, que aquí vemos en pantalla, saludos a los aficionados de los cuales nos prestaron su video para poder eh, proporcionarlo aquí. Y yo, este tipo de eventos, siempre me llama la atención ver cómo va mucha gente de los Raiders, Hay Crosby saludando a un ex Raider, Lincoln Kennedy, y ve los jugadores emocionados de estar conviviendo con los fans, con la nación Raider, porque el año pasado no tuvieron esta opción, no pudieron hacerlo porque, por la pandemia y ahora ya, gracias a la vacunación, gracias a lugares estando abriendo los superfans ahí presentes esto me gusta y esto me dice que les va a traer motivación de gran manera, Rick
1: Claro, digo, este, este, esta parte de, de, del, del, convivio ¿no? de los jugadores con la afición es de verdad muy importante. Yo sinceramente como aficionado lo agradezco. No, nunca he tenido desafortunadamente la oportunidad de estar en, en, en un convivio así ¿no? con algún jugador. Me encantaría pero, pero definitivamente se agradece, ¿no? Se agradece que se comparta, gracias a, al aficionado que nos compartió todo esto, porque te dice mucho de los jugadores, ¿no? De, de, de o sea, se ve que pues, no están ahí como que a la fuerza, ¿no? O sea, de verdad se ve que, que están ahí con la afición, que, 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 que están comprometidos, ¿no? De, de alguna forma. Y un paréntesis, esto es lo que te da el estar vacunado si Arnett o Crosby no estuvieran vacunados, definitivamente no podrían hacer este tipo de eventos ¿no? entonces este, es parte de, ¿no? obviamente los invitamos a vacunarse es la mejor decisión que pueden hacer que pueden tomar y pues ahí está, ¿no? Qué bueno, qué, qué bueno por ellos que son los jugadores jóvenes que de alguna forma quieren establecer y lo están haciendo, ¿no? su huella dejando su huella en la nación Raider ¿no? Eh, está increíble eso que, o sea, ma, nada más que aplaudirlo y, y qué bueno que, que lo hagan, la verdad.
0: Y hay que decir las cosas como son. Fue un meet and greet, una convivencia donde se le cobra a los, a los aficionados y a los jugadores se les pagó, pero de todas maneras es para fans que estaban presentes en Arizona o yo conozco a varios que se fueron de Las Vegas a Arizona para pasar el fin de semana allá y conocer a estos dos chavos es una gran oportunidad de poder conocer a jugadores del equipo y que ya estando de regreso en Las Vegas, en, la, en el campo de entrenamiento y durante la campaña, va a haber firma de autógrafos de este tipo. Eh, yo participé en una en Oakland antes del último partido con el mismo grupo de fans, League of Bandits, en el Rikis, eh, para conocer a Max Crosby. Fue muy rápido, pero fue una, fue una gran experiencia. Entonces, pero para los jugadores, el estar ahí con los fans les trae esa motivación de decir... ¿Sabes que Se acerca la temporada y ya vemos a la afición súper emocionada de estar aquí claro, con y es que, nosotros.
1: Claro, y es que imagínate, digo, no sé, voy, me voy a atrever a hablar tantito ¿no? Por, por ellos. Yo como como exjugador, por ejemplo, Max Crosby, ¿no? Que, que viene de una escuela que no es definitivamente la de Ohio, ¿no? De donde viene Damon Arnett. No, Damon Arnett de alguna forma en colegial a lo mejor estaba eh, acostumbrado a, a, a todo este tipo estadios de, de exposición. Exacto, estadios llenos, estadios grandes llenos. No, 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 a los en los que jugaba Max Crosby, que eran de División 2, si no me equivoco, División 3. Y, sí. y, y, y ya está, o sea, definitivamente, por ejemplo, yo me imagino que para Crosby debe ser igual algo increíble, ¿no? Que, que de repente de brincar de una escuela pequeña a la NFL y que ya estés estableciendo tu huella, que ya te estén reconociendo en la NFL, que, 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 que eso, que llames tanto la atención como para que seas la cara de la franquicia ¿no? de alguna forma en los meet and greets, pues está increíble. O sea, creo que ellos lo están viviendo, híjole, a lo máximo. Yo me atrevería a decir.
0: Oye, y velo así también. Están pagando por tomarte una foto con tomarse una foto contigo, claro. porque les firmes un autógrafo. Eso ya te dice y sabes que voy bien y tengo que hacer las cosas bien para poder seguir teniendo este tipo de oportunidades y que gente quiera seguir tomándose la foto conmigo, queriendo el autógrafo, queriendo... Comprando mis conmigo. Exacto, sí. exacto. Eh, vamos a pasar al siguiente tema, mi estimado Ricardo. Noticia que dio la vuelta al mundo, eh, sinceramente, del deporte la, la semana pasada. Carl Nassib hizo el anuncio de manera pública que es gay. Aquí veamos el video que publicó en sus redes sociales para los que nos están viendo. Está subtitulado en español y para aquellos que nos están escuchando por medio del formato de podcast, hablaremos de lo que dice después de escucharlo. What's up, people? I'm Carl Massive. I'm at my house here in Westchester, Pennsylvania. Just want to take a quick moment to say that I'm gay. I've been meaning to do this for a while now, but I finally feel comfortable enough to get it off my chest. Um, I really have the best life. I got the best family, friends, and job a guy could ask for. Um, I'm a pretty private person, so I hope you guys know that I'm really not doing this for attention. Um, I just think that representation and visibility are so important. Um, I actually hope that, like, one day, videos like this and the whole coming out process are just not necessary. Um, but until then, you know, I'm going to do my best and do my part to cultivate a culture that's accepting, that's compassionate. Ahí las declaraciones de el buen Nasib que... Le, le damos todo nuestro apoyo y pues es un anuncio que ningún jugador en la historia de la NFL había hecho ya formando parte de la liga. Eh, Michael Sam, que jugaba en el nivel colegial antes del draft de la NFL, dio a conocer su anuncio. Participó en la pretemporada, si no me equivoco, con los carneros, pero no acabó formando parte del equipo, entonces nunca estuvo activo pero para Carl Nassib es algo que, como lo dice, hay que extender la cultura de aceptación de, hey, es una persona más en nuestro círculo de relaciones cercanas, de compañeros de equipo. Ricardo, te pregunto, ¿tú alguna vez jugaste con un compañero de equipo abiertamente gay?
1: No, sinceramente, sinceramente no. No, y acá en México, obviamente, tercer mundo, ¿no? Entonces, la, las ideas que se tienen aquí sobre, sobre la homosexualidad, híjole, todavía de alguna forma están muy arraigadas, ¿no? En, en, en el machismo. Entonces, es, es complicado, ¿no? Te digo, sinceramente, no. este Agradezco de alguna forma y aplaudo muchísimo lo que hizo Karl Nassib, sinceramente. Creo que no tendría que ser noticia, esa es mi opinión. Desafortunadamente sigue siendo noticia y va a seguir siendo noticia mientras no se normalice lo que tendría que ser normal, ¿no? De alguna forma, desafortunadamente la gente no lo sigue viendo normal, por eso se tiene que salir así del closet, ¿no? Por eso lo tienen que hacer público y, y, y se agradece porque el impacto que puede tener el mensaje que manda Carnas y en las generaciones de menores, ¿no? De niños menores o igual inclusive gente más grande. ¿no? Que necesita a lo mejor ese empujoncito para saber que, pues, no, o sea, no está mal, ¿no? O sea, que simplemente es ser quien eres, ¿no? Que te puedes dedicar perfectamente a lo que tú te dediques, no importa cuál sea tu profesión, tu preferencia sexual no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, eso es totalmente independiente, lo veo como alguien totalmente profesional, ¿no? Que obviamente, pues, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Este, la respuesta, obviamente, de los Raiders, ¿no? Del señor Davis... Eh, no, no, no no, lo tengo ahorita, lo busco pero su respuesta obviamente fue de apoyo no como tiene que ser sí, Gruden, ¿no?
0: Carr, Davis, todos demostraron su, su apoyo de manera pública y es algo que por ejemplo yo empecé a leer comentarios no. seguramente lo está haciendo para que no lo corten del equipo porque la campaña pasada no fue una buena temporada para él y a pesar de ello acabó como la tercera mayor cantidad de capturas para, para los Raiders y él dice, no lo estoy haciendo por querer tener atención. Soy una persona muy privada, pero me siento lo suficientemente cómodo por fin para poder hacer esto que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Y ahí Carl Nassib está, si, como lo dices, no debe de ser noticia. Lamentablemente lo es porque no es común que jugadores hagan esta información pública mientras estén en activo, pero... Todos somos humanos. El mes de junio fue el mes del orgullo gay y en ese marco hizo este anuncio. La NFL lo apoyó de gran manera en redes sociales. Los Raiders lo apoyaron en redes sociales. Los rivales de la liga lo apoyaron y eso, y eso me, me gusta mucho y que la afición en la gran mayoría también haya demostrado su apoyo porque siempre va a haber esos ineptos, esa minoría que va a hacer comentarios Fuera de lugar y que no, no deben de tener espacio. Es el año 2021. Tú puedes escoger lo que te gusta sin importar lo que los demás pidan. Y eso estoy hablando de todo. O sea, en claro, la vida.
1: Claro, claro. Aplica, aplica para, para todo, ¿no? O sea, este, son mis gustos o son mis preferencias, ¿no? No son las tuyas. Tienes que, tienes que respetar. A lo mejor no las compartes, pero respétalas. Punto. Nada más.
0: Si no las compartes, siempre y cuando hay un respeto de ambas partes, todo debe ser normal. Y yo es así como tengo amigos de todas nacionalidades, de todas creencias, de todo, porque siempre hay respeto entre una parte y otra. Y es más, de mis mejores amigos tengo muy buenos mi, mi compadre, le va a los cargadores de Los Ángeles. Y yo odio a los cargadores. Tengo buenos amigos que le van a Kansas City, buenos amigos que le van a Denver o en el lado del béisbol. Uno, uno de mis mejores amigos de va a los gigantes de San Francisco, a los cuales yo oh. detesto. Entonces, o sea, eh, siempre y cuando haya respeto, todo debe ser normal y ya veremos a Crown Nassib dentro del emparrillado. Y eh, algo importante es de que haya ejemplos de... Otros, otras personas que piensan así haciendo grandes cosas porque los va a haber chavitos más jóvenes que dicen, hey, ¿sabes qué? Él puede, yo también. O como nosotros, hay latinos exitosos en tales ramas, nosotros podemos hacerlo también. Entonces, o sea, bien por Carl Nasser queriendo hacer eh, buenas cosas eh, con este anuncio y esperemos verlo en el emparrillado. Y, y algo sí también leí. No nos importa qué le guste, qué no le guste, de qué color sea, de qué tamaño sea, siempre y cuando produzca en el campo. Y así es como nos todos
1: estamos. Es correcto. Yo creo que es lo único por lo que lo tendríamos que juzgar. Nada más. No tu productividad en el campo porque es para lo que se te está pagando. Nada más. no. Y sí, desafortunadamente, pues no ha tenido los mejores números. No, pero este esperemos que ahora con, con el esquema defensivo de, de Ghost Bradley, pues eh, pueda ser mejores números, ¿no?
0: Vamos con más comentarios. Jimena Montserrat Malpica dice ¿Cómo ven el partido contra San Francisco? Para ver si le apuesto algo a mi marido en ese juego. La pretemporada no se puede predecir porque te mueven a los jugadores, no juegan algunos, otros sí. Entonces, yo en la pretemporada simplemente no apuesto.
1: Sí, no. Si, si es nada más a lo mejor para ver quién lava los trastes o lo que sea, Este, pues sí, apuesto. Siempre
0: pie en tus reglas. Claro, exacto. claro. Eh, Rodrigo Ortega, saludos Raider Nation Amado Nervo, espero que Arnett demuestre este año, eh, sí, faltan menos de 80 días ya nos estamos frotando las manos eh, Jimena Montserrat Malpica saluda a John Bolaños, al cual le mandamos un gran saludo al Black Hole México, a toda la banda de, lo, de la Nación Raider en la capital azteca y Amado Nervo dice un comentario muy acertado, el jersey más vendido esos dos días el día del anuncio y el día después del anuncio fue el de Carl Nassib y eso fue porque tanto aficionados de los Raiders como aficionados de otros equipos lo estaban apoyando por su anuncio. Eh, César Tejeda, Go Raiders, sin problema en apoyar a cualquier jugador que sea Raiders. Vamos con todo este 2021, efectivamente. Saludos a Ricardo Villanueva, tu padre. Saludos a todos desde Mérida. Saludos al jefe. Eh, José Romero dice, Go Raiders, saludos desde Ciudad Juárez. Ahí está la Nación Raider reportándose hoy en el episodio número 9 de la Nación Raider. Muchas gracias por estar sintonizándonos tanto en vivo a través del Facebook, eh, Twitter y hoy también el YouTube de la Nación Raider Ya la próxima semana estaremos de nueva cuenta en el Twitter de, la, de los Raiders Info con el buen Demian Reyes que tiene el día libre y también a todos aquellos que nos escuchan por medio del formato podcast en Spotify y las demás plataformas que tienen nuestro Podcast. Vamos a continuar con el último tema del día y uno que va uh, sin duda alguna llamar mucho la atención. Le preguntaron a Derek Carr, oye, ¿qué onda con Devante Adams, tu ex eh, compañero de equipo en la Universidad de Fresno State y ahora receptor abierto All Pro con los empacadores de Green Bay? ¿Qué onda con él que tal vez vaya a salir de ese equipo al terminar su contrato? escuchemos lo que dijo Derek Carr.
1: I've learned in this in this business you never shut a door on anything. You know I know that he's uh, obviously the best receiver. You know everyone said one of the best. And he's the best receiver. You know in the NFL. You know the guy is unbelievable. Uh, he's you know been one of my best friends. You know since we were in college together. I love the guy. Uh, you know he's a he's a good golfer too. He's get, he's a pretty good golfer. So he's get, he's getting good at golf. But uh, I would I, I would always welcome to play with him again. I think uh, I think it would unlock Some in both of us that
0: Va a reclutarlo con mucha presión a Devontae Adams. Obviamente Adams está en el último año de su contrato con los empacadores de Green Bay. Y la mayoría de los equipos cuando tienen a jugadores de este calibre, si no llegan a una extensión de contrato con él lo dejan en el equipo un año más con la etiqueta de jugador franquicia que los pone con uno de los mejores cinco contratos en toda la NFL entonces yo opino que esto no sería hasta el 2023 si bien nos va, porque Green Bay no se va a querer deshacer de él
1: Correcto, sí eh, viéndolo de ese lado no tiene todo el sentido, nada más habría que ver aquí que qué tanto impacta este señor llamado Aaron Rodgers ¿No? Que obviamente, pues, ahorita Green Bay no tiene coreback, ¿no? De alguna forma, ¿no? No se sabe qué onda todavía con, con Aaron Rodgers y, pues, si tú como receptor, siendo un jugador del calibre de Dante Adams, ¿no? No tiene, estás inconforme, ¿no? Con esa parte, de alguna forma, igual, empiezas a buscarle, ¿no? Como formas de salirte. Hay que ver, ¿no? Para empezar, ¿cómo, cómo empieza la temporada de Green Bay, ¿no? Y, y, y qué empieza, cómo terminan resolviendo esa situación, y ver cómo le funciona a Davante Adams, ¿no? Entonces, este, pero definitivamente estoy arriba del barco de que Derek Carr lo reclute, ¿no? Esas conexiones que, que hace eh, coreback con receptores, la verdad, híjole, son, son muy fuertes, son muy buenas, e lo que dice de, de, de que sean mejores amigos, no lo dudo, ¿no? Porque durante tantos años en colegial, la verdad es que generas, híjole, experiencias inolvidables y y la verdad, de los mejores momentos, ¿no? Entonces, este, sí le creo todo eso, no le creo lo del golf. No, sinceramente, no, 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 no sé bien su, su su handicap, no sé cómo anden eso, pero bueno, eso ya se lo dejaremos a ellos dos. Este, pero sí, obviamente, pues que lo reclute, que hagan lo posible por traerlo. Obviamente, ese tipo de jugador, él, él creo que él sí aportaría, ¿no? Viéndolo a lo mejor en dos años todavía, porque no lo veo tan, tan mal como o tan cansado ya. Como este, ay, se me fue el nombre del jugador. Julio Jones. Jones. Como Julio Jones, ¿no? Que era el que, el, el que estaba últimamente en meses de pláticas, ¿no? Entonces, este sí me gustaría a él simplemente por esa conexión de coreback eh, receptor que han tenido en colegial
0: siete años lleva ya en la NFL Devante Adams, misma cantidad de años que tiene Derek Carr en la liga, ambos fueron elegidos en la segunda ronda del draft del 2014, primero acabó siendo elegido en el draft Derek Carr, selección número 36 global y posteriormente eh, fue elegido también en la segunda ronda eh, Devante Adams pero con la selección número 53 jugaron dos años juntos en la universidad de Fresno State y por la gran conexión que tuvo vieron sobre el campo Adams ayudó a Carr, Carr ayudó a Adams y hoy están a punto de arrancar su octava campaña como profesionales en la NFL que la gran mayoría de los jugadores no llegan ni a tres entonces claro. algo están haciendo bien estos dos elementos que han jugado toda su carrera con un equipo Carr con Las Vegas o bueno los Raiders y el buen Devontae Adams con los empacadores de Green Bay y ojo para Devontae Adams, en, siete, en dos de sus siete campañas en la liga, ha superado las 1,300 yardas por medio de recepciones. En el 2018, tuvo 1,386 yardas y 13 anotaciones. Este año pasado, 1,374 yardas y 18 touchdowns, a pesar de perderse dos partidos. O sea, es una bestia sobre el emparrillado, pero también hay que decirlo, ¿Qué tanto son estos números de Aaron Rodgers que potencialmente no podría tener con cualquier otro quarterback? Que no digo que Rodgers sea el único al que, que le puede lanzar el balón, pero es un talento generacional Aaron Rodgers.
1: Claro, por algo fue el MVP, ¿no? De alguna forma. Entonces, este, pues sí, definitivamente habría que ver bien qué números le corresponden a quién. No, pero no es un secreto que Davante Adams es de los mejores receptores en la liga, no es ningún secreto que Derek Carr es de los mejores corebacks en la liga y pues si juntos llegaron esos números en colegial, no, obviamente traen ese talento al, al pro, lo han demostrado y te digo, y si los, si los logramos juntar, pues no sé, me explotaría la cabeza de ver lo que pueden llegar a hacer. <risa>
0: Sí, yo no dudo en decir que ningún receptor en la era de Derek Hart tiene más de 10 touchdowns anotadores en una campaña. Lo veo difícil. Pero acá Devontae Adams lo vimos. El año pasado casi llega a 20. Sí. Y no es una eminencia física como un Calvin Johnson, como un Julio Jones. Mide 6 pies una pulgada, pesa 215 libras. O sea, medimos lo mismo él y yo y él obviamente me... Tiene 30 libras más que, o bueno, 20 libras más que yo, por, de, pero de músculo. Entonces, eh, o sea, no es una eminencia física, pero es un jugador que sobre el emparrillado ha producido y producido de gran manera. Yo digo, si hay la opción de traerlo, no sería hasta el 2023 y ya estamos hablando de un jugador en sus 30. Este año tiene 28 años, cumple 29 en diciembre y pues ya obviamente estaríamos hablando de su campaña de 31 años si llegara a los Raiders eh, sin ser intercambiado de equipo, porque también esa es otra opción. Si Adams no va a firmar una extensión de contrato, podrían los Raiders hacer un paquete para hacerse de sus servicios. Y también hay que ver. Brian Edwards es un jugador que tiene características físicas similares y que en los, en los juegos donde lo vimos sobre el emparrillado se vio muy bien. Entonces, Habrá que esperar para ver si los Raiders acaban necesitando, digámoslo así, un macho alfa sobre el campo como lo es Adams o si tienen uno al cual están evolucionando este año y el que sigue. Yo no le haría el feo a Adams y me gustaría que estuviera con los Raiders. Ya veremos en el futuro si se llega a dar o no vamos con los últimos saludos de la noche, Gilberto Ruiz, saludos desde Torreón, ahora mi papá, el que manda saludos, saludos papá, saludos, saludos a todos por allá, eh, Toño Granadino Castillo, eh, mi cabra loca de Jonathan Abrams va a romper la liga este año, necesitamos que produzcan tanto él como Arnett, porque fueron selecciones de primera ronda y necesitamos que haga cosas grandes, eh, John Bolaños se manda saludos de regreso a Jimena y dice, aquí disfrutando del podcast, espero ustedes estén de perlas también, JJ Rivera Padrón, apoyando Raiders desde Monterrey Nuevo León, México. Saludos. Amado Nervo, reunión de Bulldogs Fresno State en Vegas. Y dice que Davante respondió y dijo, y sí, sí, escuché la respuesta de Adams que dijo que no va a hablar del caso mientras esté bajo contrato con, con Green Bay. Y sí, es lo que debe de hacer. No se ven mal los jugadores queriendo hablar de, por ejemplo, Carr está en todo su derecho. Le hicieron una pregunta y él respondió, jugador de otro equipo. Y es amigo de él. Pero imagínate si le preguntan a Aaron Rodgers, oye, ¿qué te quieres ir? Y que diga, sí, me quiero ir. Eso está mal. Entonces, él, que vaya y haga su trabajo. Eh, César Tejeda, Carrie Adams tuvieron buenos números y estadísticas en la Universidad de Fresno. Es buen plan para el futuro, además de la gran experiencia. Go Raiders. Gabriel Ramírez, ¿qué es tu favorito jugadores de los Raiders pasados y presentes? ¿Alguna respuesta, Ricardo?
1: Pues de los Raiders pasados me gusta mucho, híjole, desde Howie Long, Boy Jackson, ¿no? Este... No sé, hay tantos, pero no sé, y, y, y de los actuales me gusta mucho Abraham, le tengo mucha, mucha confianza a Abraham, creo que que puede ser ese ese jugador defensivo que, que, que se le puede asemejar esperemos a Charles Woodson no que es otro de los de los de los de la vieja escuela no 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 tan viejos no pero pero que están ahí que ya son salón parte de la fama. del pasado exacto y, y salón de la fama no pero este creo que él puede llegar a ser a ser de los de los presentes Matt Max Crosby me encanta cómo juega, ¿no? Me encanta la pasión que demuestra dentro del campo. Este, del lado ofensivo, me gusta mucho, no no, no puedo decir que Henry Rock sea, sea de mis favoritos, porque todavía no ha demostrado, pero Darren Waller definitivamente es, es, sí. es alguien que, que ha demostrado. este Y pues creo que creo que con esos me quedo. No sé tú, Javi. Fíjate,
0: del pasado me voy con lo que no mencionaste, porque yo le voy a así a la Universidad del Sur de California, eh, Marcus Allen, que es histórico de los Raiders Howie Long, obviamente eh, Sebastian Janikowski que lamentablemente es uno de nuestros jugadores favoritos porque pues, fue el pateador en los años malos y pateábamos muchos goles de campo entonces él también es de mis favoritos ya más modernos, Darren McFadden me gustaba mucho cómo, cómo jugaba con los Raiders y pues tenemos que decir Ken Stabler también, que, y Jim Plunkett que son nuestros quarterbacks del supertazón que nos llevaron a la gloria. Entonces ellos y presente a la ofensiva, Jacobs, eh, Carr y Waller. A la defensa, Max Crosby, eh, sin duda es el que se roba los reflectores ahí. Y Nick Witkowski el año pasado me agradó muchísimo cómo jugó. Y ahora también tengo que agregar a Daniel Carlson porque menciona a Janikowski y Carlson el año pasado a pesar de que fueron muchos goles de campos cortos, pues los acabo anotando. No todos son automáticos. Entonces, eh, esos son nuestros jugadores favoritos pasado y presente. Saludos a Gabriel Ramírez que nos hizo esa pregunta.
1: Yo, eh, perdón, nos... voy a hacer nada más igual para, 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 para que se enoje para que se enoje la, la Nación Raider. Voy a agregar a mis favoritos, la verdad, también a Derek Carr. ¿no? Yes. Y, 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 y se me olvidó nada más porque se me pasó. No porque, digo... Es, es el, el jugador más importante en la ofensiva, ¿no? de alguna, Es el papel que desarrolla, ¿no? Entonces, sinceramente creo que lo hace muy bien, creo que lo ha hecho muy bien para, para tener el equipo que ha tenido, ¿no? Al menos en el lado defensivo y ofensivo, ¿no? Que considero yo que no ha tenido las armas necesarias, ¿no? Vamos a ver si por fin ya se las han dado. Y este y aunque no las ha tenido ha sido muy bueno no ha producido muy buenos números ahí, ahí, ahí están ahí están los números no mienten Oye, ¿no? Entonces, tengo que agregar es eso, uno, uno
0: más al pasado que lamentablemente es el pasado Cleo mac sí que a pesar de que se fue, hizo muy buenos números con los Raiders. Vamos a leer algunos de los de la Nación Raider. César Tejeda dice, Marcus Allen, perdón, Marcus Allen Howie Long, mis jugadores favoritos e históricos de los Raiders. Eh, Andrés Aldana Correa, Allen, Bo Jackson, Janikowski, McFadden, Crabtree, Tim Brown. Hombre, Mr. Raider, ¿cómo no lo mencionamos? Eh, y Amado Nervo, un muy buen comentario ahí. Dice, y tenemos a Ngakwe este año. Muy cierto. Espero en y se acabe convirtiendo en uno de nuestros favoritos. Life Fox dice Bob Golick. Y se me pasó el comentario. Ignacio Alarcón dice, saludos, amigos. Los mejores comentaristas de Raiders en español. Nosotros somos simplemente aficionados aquí por la Nación Raider, para la Nación Raider. Creemos que nuestra comunidad hispana le hace falta tener producto de los Raiders y nosotros pues aquí se lo estamos proporcionando de manera gratuita. Eh, y el último comentario del día dice, oh, bueno, últimos dos, porque Anabel ya también se presentó dice, saludos amigos Anabel, saludos hasta Chihuahua y a toda la nación Raider por allá. Jimena Monserrat Malpica dice, a Ricardo le gusta ver arder el mundo. Es que así es cuando se habla de Derek Carr, ¿no?
1: Sí, y hay que meterle tantito sabor a esto, ¿no? O Sabemos, Y qué bueno, se aceptan obviamente este tipo de, 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 de conversación, ¿no? Qué, qué bueno, ¿no? Porque no todos pensamos igual, pero este... Pero pues sí, es es, es, arder el, es ver arder el mundo tantito.
0: Claro, y cerramos, Jack Monroe dice, no olviden a Ken Sabler, yo sí lo mencioné. Sí, ¿no? Yo sí, creo que sí lo mencioné. Sí. Julio Luján dice saludos. Hoy, y fíjate, Life Fox, Lester ahora sí Hayes. el último comentario. Lester Hayes, cómo no, una figura de esas defensas de los Raiders. Y de esta manera llegamos a nuestro final en este programa. Hoy una, una Nación Raider Light, pero presentes aquí con ustedes después de tener una semana de descanso la semana pasada. Ricardo, muchas gracias. ¿Algún comentario final?
1: Este, no, nada más. Este me gustaría agregar a la lista de lo, del pasado a Willie Brown, Old Man Willie, no, obviamente. Claro. No, te digo, hay tantos que, bueno, ahorita sí. eh, sí. sería imposible. Sí. Nace Alarcón dice
0: Todd Christensen el hombre lobo. Ted Flores. Ted o sea, Hendrix, sí. latino. Ted
1: Hendrix también. Bueno, Ojalá. híjole, nos seguiríamos aquí otra hora, pero Don bueno. Día. Nación Raider, muchas gracias por hoy, Harry igual muchas gracias por la invitación, denme un saludo en tus merecidas vacaciones nos vemos dentro de ocho días y este y pues aquí estamos
0: a nombre de Ricardo Villanueva, Demian Reyes, que regresa la próxima semana. Soy Harry Ruiz y aquí estaremos de nueva cuenta con La Nación Raider. Tengan un excelente fin de semana o el cualquier día que nos estén sintonizando a través de nuestra versión de Facebook, de Twitter, de YouTube o también de streaming. Somos La Nación Raider y aquí estamos para llevarles lo último del conjunto negro y plata. Pásenla bien, Raider Nation.